0: Det finns ju en skräck också att få svart på vitt, att man kan få armer. Det är många av mina kompisar som har dåligt minne. Mm. De säger att de skulle aldrig göra en minnesutredning.
1: Nej, det ska man. De flesta är ju nervösa naturligtvis när de kommer till, till mottagningen. Därför att de har... Alltså det, ja, det blir svart på vitt. Mm. Nu ska jag få domen. Mm. Så det, det är ju kan någonting. du förstå den? Ja, jag kan älstra... jag definitivt kan förstå det. Och det. Det är ju inte, det är inte roligt att, att bli... Observera och det i en timme eller två- där man då ska prestera så bra som möjligt. Och, och någon sitter och tittar på den hela tiden. Ja, någon sitter på den hela tiden och tar tid på det man ja. gör och så vidare. Så det är klart att jag, jag har full förståelse för att, att, det, att, att det är jättejobbet.
0: Du märker att ditt minne börjar svikta. Du kommer inte ihåg vad du såg på tv-kvällen innan. Du glömmer att stänga av plattan på spisen. Du går till kylen, men kommer inte ihåg varför- du parkerar din bil i ett parkeringsgarage, men glömmer bort var den står. What, tänker du? Är det Alzheimer? Nej, så tänker du inte. För den tanken är alltför skrämmande. Men ändå vill du kanske ta reda på vad som är fel. Dags för en minnesutredning, trots allt. Jag heter Henrik Fränkel och jag fick påsken 2019 diagnosen kognitiv svikt. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärd in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenska varje år, som har funnits i över hundra år och som ingen överlever. Ja... Här i studion har jag två experter på kognitiva utredningar, som de egentligen heter. Det är Anette Wiklund, geriatriker och överläkare på Handens minnesmottagning i Stockholm. Och så Göran Hagman, en av landets mest välrenomerade neuropsykologer och nu verksam på kognitiva mottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Välkomna! Tack. Hur känns det att vara här? Ja, oh, lite ovånt. <laughs> jag har aldrig varit här förut. Ja. Eh, jag vill nog börja med dig, Göran Hagman. Mm. Vad gör en neuropsykolog med några ford?
1: Han eller hon gör kognitiva utredningar på personer med olika typer av kognitiva eh, problem. Inom mm. psykiatrin, inom geriatriken, inom neurologin och så vidare. Mm. Men vad är
0: neuropsykologi? Vad är det för något?
1: Neuropsykologi är, så att säga, behandlar förhållandet mellan hjärna och beteende kan man kortfattat säga.
0: Mm -hmm.
1: Så Försöker förstå hjärna och beteende utifrån olika typer av metoder. Så har man
0: fel i hjärnan då påverkar det beteendet?
1: Ja, det mm. kan göra
0: det. Eh, du och jag har ju träffats flera gånger på ditt jobb. Ja. Kommer du ihåg?
1: <laughs> ja, jo det gör jag. Kommer du ihåg när? Uh, ska vi se, jag tror att det var 2019. Ja. Uh. Du var
0: alltså ansvarig för två av mina stora kognitiva utredningar. Vad kommer
1: du ihåg från dem? Ja, igen, det kan vi inte gå in så mycket på någonting mer personligt. Men jag kommer ihåg uh, uh, dig som en patient som de flesta andra patienter som kommer dit. De beskriver sina problem. De försöker formulera sig på ett bra sätt för att beskriva problematiken och när du debuterade och hur omfattande det är.
0: Mm. Eh, jag fick göra flera magnetröntgen och det visade på en
1: atrofi i hjärnan.
0: Vad är en atrofi?
1: En atrofi är att nervcellerna krymper och dör- i vissa områden i hjärnan. Mm. Mm. Kortfattat. Mm. De här
0: utredningarna ledde till att jag och min läkare under uppföljande mötet fick diagnosen lindrig minnesstörning eller som du även kallas MCI och trolig Alzheimer. Men när jag lusläste din neuropsykologiska utredning i min journal långt senare så såg jag att du var tveksam till om mina minnesproblem egentligen skulle utvecklas till Alzheimer.
1: Det handlar inte om att risken att utveckla Alzheimer utan det handlar om att man grupperas i tre breda grupper kan man säga. Den ja. ena är lindrig kognitiv störning subjektiv, Den andra är mild ja. kognitiv störning MC, Och den andra tredje är kognitiv sjukdom. Och när man då gör olika typer av, som i mitt fall kognitiva tester- så kan man gruppera det med olika statistiska metoder. Antingen tillhör man SI-gruppen, MC-gruppen eller kognitiv sjukdom. Mm. Och du ansåg att jag hamnade i em, eh,
0: ja, enligt, mellan, enligt, mele,
1: mellangruppen? Enligt, enligt testerna som, som man gör och den statistiska beräkningen så hamnar man ju då i tre olika grupper. som jag sa, och MC-gruppen är den som är, ligger mittemellan lindrig kognitiv störning, subjektiv och kognitiv sjukdom. Mm. Eh. Vad tänker du
0: om att så tidigt i utredningen nämna orden trolig alzheimer?
1: Alltså det ingår ju i, i utredningen så ingår det att försöka förstå vad de här minnesproblemen beror på. Mm. Och om man då får en, en diagnos som, som vi kallar för lindrig kognitiv störning eller MCI. Mild Cognitive Impairment på engelska. Så betyder det att i det så finns risken att man kommer att utveckla Sjukdom. Men det är inte helt säkert utan om man tittar på rent internationellt och de studier som finns så är en tredjedel av de patienterna som får en mci diagnos som man följer upp, de blir förbättrade vid nästa besök. En tredjedel blir stabila, det vill säga de ligger kvar på samma resultat och en tredjedel ungefär kommer då att utveckla kognitiv sjukdom. Mm. Så i begreppet MCI ligger också möjligheten att utveckla en kognitiv sjukdom som till exempel alzheimer-sjukdom.
0: Mm. Vi ska återkomma till hur en neuropsykolog gör en kognitiv utredning. Annette Wiklund du jobbar på en lite mindre minnesmottagning och tar enbart emot patienter över 65 år. Varför det?
2: Ja, för det är uppdraget från regionen mm. som vi har och det är Huddinge sjukhus och Solna som... Men vad
0: är poängen med det?
2: Eh... Poängen med att, jag tror att det är i Stockholm att man, det är geriatriken som har huvudansvaret för minnesutredningar. Mm. Så att det ligger på geriatriken och då har de delat upp det så att över 65 har de övriga minnesmottagningarna och universitetssjukhuset, Huddinge och Solna, de har under 65. För mm. att det är inte lika många patienter som berörs heller under 65 år.
0: Okej. Okay. De flesta patienter som kommer till dig, de har en remiss från vårdcentralen. Vad har vårdcentralen gjort för typ av utredning?
2: Vårdcentralerna ska ju göra en så kallad basal minnesutredning innan de får komma till en specialistmottagning. Så det är ett krav ja. att man har en remiss då där det ingår. Och då gör man vissa undersökningar som måste finnas där och det är bland annat då en datortomografi av hjärnan. Det är lite blodprover som man tar för att utesluta andra sjukdomar som också kan ge kognitiv påverkan. Sen så ska man ha gjort någon form av kognitiv testning och då är det oftast det med och klocktest som man gör. Mm. Och sen så ingår det egentligen också i basala utredningen att man ska få träffa en arbetsterapeut och göra en uppgift eller en bedömning då hur man klarar av saker praktiskt.
0: Mm. Vi ska komma tillbaka till de här olika testerna. Men när patienten kommer in till dig vad har du för tankar då? Är det att det här är... En, är, är en Alzheimer som du ska spåra eller ska du utesluta någonting?
2: Alltså som läkare så jobbar vi ju med att utesluta saker. Mm. Och det mest sannolika blir kvar. Och när man jobbar med minnessjukdomar eller kognitiva sjukdomar så är det, det finns det inget särskilt test eller prov som kan säga att man har en minnessjukdom faktiskt till 100 procent utan det är väldigt många pusselbitar som man lägger ihop och man försöker samla in så många pusselbitar som möjligt. Och där är ju alltid patienten och närståendes berättelse om hur vilka symptom man har och så. Det är det som är allra, allra viktigast.
0: Så alzheimer är en uteslutning egentligen?
2: Ja, alla minnessjukdomar är uteslutningsdiagnoser faktiskt.
0: Mm. Eh, så vad gör du med patienten när patienten kommer?
2: Eh, på våran minnesmottagning så jobbar vi så att man får komma till läkare. Eh, och då vill vi alltid att man har en anhörig med sig om det går. Som kan berätta också och fylla på. Så att vi pratar mycket om symptom och vad de har för problem. Sen gör vi alltid om de här minnestesterna, MMS- och klocktest för att kolla. För det kan vara länge sedan de gjordes i primärvården mm. då. Och det kan ha ändrat sig. Ibland är de bättre och ibland sämre när de kommer till oss. Och så undersöker vi patienten neurologiskt och lyssnar på hjärta och lungor och sånt. Sen bestämmer vi då hur vi ska gå vidare med utredningen. Och då, är, då har man ju neuropsykolog eller arbetsterapeut att välja på. Och ibland så är det andra undersökningar som också tillkommer beroende på symptom som de har. Och sen får de också när de kommer träffa sköterska och ta EKG och blodtryck och vikt och längd och såna här saker och mm. kontrollera lite hur, hur det funkar med det dagliga livet så att säga.
0: Vi kommer tillbaka, men Göran Hagman, du är neuropsykolog mm. och van att tolka de olika minnesutredningarna som en patient får genomgå. Så vi kan väl gå igenom dem här. Jag tror att många som har gått igenom en minnesutredning egentligen inte riktigt förstår vad de har gjort och, 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 vad, och vad ni kan utläsa. Om mm. vi börjar med det absolut enklaste, och det är när jag hamnar hos min andelmäkare så fick jag räkna 100 minus 7 i stegen neråt. Vad, vad ville
1: läkaren med det? Alltså det testet mäter ju dess räkningsförmåga naturligtvis, vilket ju självklart, mm. men också förmåga till arbetsminne kan man kalla det, hur man bearbetar information. Det är ju inte enkelt att göra det baklängre, så enklare framlängre. Är det här en signal? Det kan vara det, det behöver inte vara det. Problemet med de här screening det är ju att om, om, om jag inte frågar dig om du har haft problem med att räkna tidigare så kan jag ju kanske övertolka de resultaten som man ser då. Så att det är viktigt att man tar reda på vad den här personen som sitter framför en har för förmågor sedan tidigare.
0: Mm. Och så kommer vi till det test som jag tror de flesta känner igen
1: och det är klocktestet. Mm. Ja, man ser, det finns ju olika typer av klocktest men, men om det är det du refererar till som är mockatestet så får man ju då börja med att man får instruktionen att man ska rita en klocka. Och man ska sätta ut siffrorna och sen så ska man då placera visarna så att de indikerar 10 över 11. Mm. Och det här mäter ju då förmåga till uppmärksamhet. Du måste lyssna på instruktionerna. Du måste också veta hur en klocka ser ut, hur den fungerar och hur visarna är placerade. Så att det mäter egentligen ganska många funktioner och klocktestet är ju en av de traditionellt, vad ska jag säga, populäraste testerna som finns över hela världen.
0: mm jag stötte på det första gången på Sabasbergs sjukhus där jag gjorde den första utredningen. Och jag följde på den i en av utredningarna och det var otroligt pinsamt.
1: Men sen kommer vi till mms testet Vad är det? Minimental state examination, som mm. Minimental test på svenska. Och det är ett screeningtest som utvecklades 1974, så är ganska länge sedan. Mm. För att då försöka avgränsa sjukt från friskt, helt enkelt. Eller indikera någon form av misstänksamhet mot att det skulle vara någon sjukdom på gång. Och vad är man spårar där? Alltså det, det är väldigt många, det är ju 30 poäng kan man ha. Och det viktigaste testet där skulle jag säga är minnestestet. Där man läser upp tre ord som man då ska lägga på minnet och få återge efter en kort fördröjning. Och sen för, återkommer det? Det det? Alltså först får man eh, lyssna på tre ord. Mm. Och sen så får man upprepa dem. Och sen så får man då vänta någon minut på en fördröjd åtgivning. Så det mäter ju en, en grundläggande minnesförmåga kan man säga.
0: Mm.
1: På ett enkelt sätt. Men det är ett av testerna det är väl att rita av en kub? Är det inte mm. det? Och då, vad mäter det? det? Det mäter vad man kallar för visso förmåga. Alltså förmågan att kunna då analysera den här kuben och eh, rita upp den analys och syntes helt enkelt. Och vad säger det om mina kognitiva förmågor? Ja, så man kan ju inte överdriva naturligtvis, återigen här på samma sätt som i mm. den här räkneuppgiften så, så det finns ju personer som, likt de som har svårt att läsa och skriva dyslexi, också har svårigheter att räkna och mm. konstruera saker eller rita saker. Men i, normalt sett så kan de flesta friska personer ändå klara den typen av uppgift. Alla de här screeningtesterna är ju till för att försöka fånga in grundläggande koncept så att säga. Och sen så får man ju gå vidare med det. Och så har vi mockatestet. testet eh, Ge några exempel på vad som finns i ett mockatest. test mm, Det är ett lite nyare test eh, som, som eh, fyller samma funktion som det här MMS-testet som vi mm. pratade om. Och det är också 30 poäng. Men här har man då lagt till en del andra svårare uppgifter- de ska inte vara för svåra, men de ska vara lite svårare än de här MMS-uppgifterna. Så att det man mäter där är då visospatial förmåga, alltså rumslig förmåga, exekutiva förmågor som planering och, och mm. analys och problemlösning, benämning av till exempel olika djur. Man läser också upp, i det här fallet inte tre ord utan fem ord. De får man höra två gånger. och De ska man också då kunna åtgärva en fördröjd åtgivning. Man mäter uppmärksamhet kanske genom att räkna baklänges med siffror eller framlänges man upprepar helt enkelt en siffersekvens. Mm. och det mäter också den här subtraktionsuppgifterna som man drar 100 från 7. direkt det är ju då uppmärksamhet också, arbetsminne mm. och sen är det då abstraktionsförmåga där man då ska tala om likheter mellan två olika saker mm. och sen är det då fördöjd åtgivning och orientering, så det här är ett ganska bra test det är bättre i alla fall på att fånga upp svårigheter än MMS-testet och mm. det är också därför man har utvecklat Annett. Mm. Eh,
0: om jag gör det här. Jag själv eh, hade 25 poäng i två tester. Vad säger det,
2: alltså det för dig som läkare? Ja, det, det säger att man har en ganska god funktion i alla fall så att man kan klara av en neuropsykologisk testning. Mm. Så att, det här använder ju vi som screening. Så det är ju inget vi ställer diagnos på för det mesta om man inte har väldigt, väldigt dåligt resultat. Mm. Men har man lite högre poäng så kan man aldrig dra några slutsatser utan då går vi ju vidare och testar hos neuropsykolog där de har mycket mer omfattande testning på de olika kognitiva domänerna och alltså de olika funktionerna i hjärnan.
0: Det jag fick höra det var att med min utbildning så borde jag ha en högre poäng.
2: Ja, men det, jag skulle säga att man kan aldrig dra någon slutsats av ett enstaka prov vid ett tillfälle. Mm. Det kan också vara så att man har sovit dåligt eller är väldigt nervös eller något annat som mm. påverkar. Så att det, för oss är det bara en typ av screening så att vi ska veta hur vi ska gå vidare i, mm. i minnesutredningen. Och det är ju samma sak på vårdcentralen, att det är en, en form av screening. Vilka ska vi skicka vidare? Till mm. minnesutredning.
0: Som jag kommer ihåg det så var jag väldigt stressad. Mm. Är det meningen att det ska finnas en stressfaktor i det här?
2: Nej, det ska ju vara så lugnt som möjligt. Mm -hmm. Så då är det ju viktigt också att man förklarar för patienten att det här går inte på tid och man har tid på sig att tänka och sådär. Så att man försöker att skapa en lugn stämning så att man inte är stressad själv också. Mm. För att då påverkar man ju patienten. Mm.
0: Mm. jag skulle räkna så många ord som möjligt som börjar på, vad var det, B eller F eller, kommer du ihåg?
1: Ja just det, det, ja. det är ganska ordgenerering och det, det är ett test som då mäter förmågan att, att på en minut säga så många ord som möjligt helt enkelt, mm. på en viss bokstav. Jag är journalist, ja. bokstäverna
0: är mina kompisar, mm. eh, men jag tror att jag klarade fem, sex ord. Sen slog det slint i huvudet. Vad säger det?
1: Egentligen behöver det inte säga så mycket. Som, som, som redan sagt så här: Ett test säger inte så mycket utan det är liksom helheten som gäller. Och om, om man då skulle ha gjort om det här testet för någon som då plötsligt inte är ovant att man blir blockerad. Om man då skulle prova att göra om det här testet igen så kanske skulle visa någonting annat. Så att, det är också viktigt att, att, att förstå att det här är en enstaka händelse och att, att det är fullt naturligt att man blir blockerad. På samma mm. sätt som att man kan bli blockerad när man får en fråga som man inte var förberedd på.
0: Eh, Anette, eh, okej, okay. man har gått igenom mockatestet, alla de här testerna. Eh, vad gör man nu med mig som patient?
2: Men, menar du efter neuropsykolog? Ja. Ja, hos neuropsykologen använder man ju inte mocka direkt Inte hos oss i alla fall, utan de har andra tester. Mm. För Mocka är också ett screeningtest.
1: Men i Solna gör man det, Mocka? Mocka gör man på läkarbesöket, men när man träffar en psykolog så gör man då mer omfattande tester som tar kanske från en till två timmar. Okej.
0: Okay.
1: Mm. Ja, men berätta om dem då. Vad, vad gör man då? Ja... Eftersom det nu handlar om, om framförallt minnes, mm. en minnesutredning så är det minnestesten som, som är framträdande i det hela. Mm. Och det man vill titta på är framförallt det som man tänker sig tidigt drabbade områden eller domäner. Det handlar om uppmärksamhet, minne, koncentration, mm. mental snabbhet och så vidare. Och de testerna vi gör då, det bygger på minnestest så att man läser upp 15 ord fem gånger. Och för varje gång som man har läst upp de här orden så får man återge så många ord som möjligt. Det är så själva inlärningsfasen. Och sen så efter en halvtimme då, ungefär, så är den en fördröjd återgivning då får man då återge de ord som man kommer ihåg. Och det här är en av de, de mest så att säga, kraftfulla testen för att upptäcka minnessjukdom. Och det finns väldigt mycket skrivet om, det finns mycket data. Så att det säger hur, väldigt mycket.
0: hur många ord bör man komma ihåg?
1: Ja, det, det beror lite grann på... som. som, som för det mesta så gör man ju bedömningar utifrån ålder, kön och utbildning. Ja. Men om man rent allmänt skulle säga, de här 15 orden så är det ju 75 max. Och då bör man ligga någonstans runt 45-50 i genomsnitt. Det vill alltså, säga att... Jag förstod inte riktigt. Jo, men det är 15 ord som du ska räkna ja. upp. Så i första fallet så är genomsnittet så kommer man ihåg sex. I det andra 9, ja. i den tredje repetitionen elva och så tretton ja, och 14. Ja, ja. Det är så jag tänker jag så att det sker en inlärning här och då, då är tanken mm. är ju att man ska få tillräckligt mycket tid och till skillnad från de här screeningtestern där man bara har fem ord och två gånger två upprepningar så är det här mer genomgående. Mm. Och då, te, då är mer solida resultat. Så att om man då inte presterar så bra på det här så, och då är det två delar dels inlärningen som jag sa sen är ju den fördröjda åtgärden och kan mycket väl vara så att man man har en normal inlärning så att man kommer ihåg, eller kan lära in 50 ord men sen vi fördröjd åtgivning så kanske man bara kan komma ihåg fem där det är normala snarare att det kanske 10 eller 11. Och då indikerar ju det att det är någonting som är problematiskt. Så det här testet är väldigt bra för att fånga upp uppmärksamhet, inlärningsförmåga, koncentration och då att kvarhålla informationen. Mm.
0: Och det är svårt, det, det kan, är så. Mm.
1: kan jag intyga.
0: Annette, ja, vi återkommer ut till dig. Eh, patienten kommer tillbaka efter alla de här testerna. Vad gör du då? Eh,
2: då har vi en rond och så tittar vi på resultaten. Vi går igenom alla som har träffat patienten. Eh, vad vi har kommit fram till. Och eh, där är det ju så att eh, sjukdomshistorien, symptomen är väldigt viktiga. Eh, och ibland behöver man komplettera med någonting- Eh, kanske logopedbedömning och eller... vad är det?
0: Vad gör logopeden?
2: Logopeden kontrollerar språket mera ingående än vad neuropsykologen gör så den språkliga delen kan man se om man har väldigt eh, stor påverkan där vilket man har vid vissa eh, minnessjukdomar eh, man kanske vill eh, göra en arbetsterapeutisk bedömning för att se hur det funkar i vardagen eh, och eh, så ställer vi diagnos utefter de pusselbitar som vi har. vi kanske gör en lumbalpunktion och tar prov. Och vad är det? Det är då man tar prov på ryggmärgsvätskan och ser om man har såna här markörer för Alzheimers sjukdom. Man ser om man har någon inflammatorisk aktivitet i nervsystemet och man ser också om man har någon skada på blod som skyddar hjärnan från skadliga ämnen.
0: Och om man hittar biomarkörer, vad visar det?
2: Ja, i, i dagens läge så är de lite mer säkra eh, att lita på, eh, men de är ju inte hundraprocentiga tyvärr. Men har man påverkan på de här Alzheimer-markörerna Alzheimer-markörerna som det kallas för så är det ju mest troligt att det handlar om en Alzheimers sjukdom eller en Alzheimers demens.
0: Mm. Göran, ni är ju många i teamet som gör den slutliga bedömningen. Vi börjar närma oss slutet på en utredning. Mm. Hur tungt väger dina ord som
1: neuropsykolog? Jag skulle säga att det väger ganska tungt. Det är ju tre delar som redan har sagt, som man själva tre pelar, det som det vilar på, det är kognitiv testning och det är ryggmärgsvätskeprovet och det är en magnetkamera eller datatomografi på, på volumetrin som man tittar på. Mm. Och av de tre sakerna så väger naturligtvis den kognitiva bedömningen ganska tungt eftersom patienten kommer och säger att man har minnesproblem men har man då minnesproblem enligt de här kognitiva testerna som då jämförs med olika normer då, utifrån ålder, kön och så vidare mm. så väger det ganska tungt. Men om de här eh, pelarna pekar åt lite olika håll då? Mm. Ja, det är inte ovanligt att det Nej. är så. Då blir det naturligtvis svårt att, att ställa en, en korrekt diagnos. Och då hamnar man ju ofta i så att säga, det här mellanfältet kan man säga som då är MC eller mild cognitive impairment. Och då är det då så det är ju tre olika utfall som är möjliga här. Antingen så blir man förbättrad när man kommer tillbaka Kanske inte så jättemycket, men det är i alla fall lite bättre. Eller så är man kvar på samma nivå, eller så kommer man då att försämras. Och då kan man ju då tillsammans med de här ryggbästiske och även magnetkameraundersökningar sluta se till att det förmodligen handlar om man kan ju inte säga exakt, men att förmodligen så handlar det om en kognitiv sjukdom, som mm. Alzheimer till exempel.
0: Så Anette, när är du mogen för att nämna ordet Alzheimers sjukdom? Eller trolig
2: Ja, alltså då är det ju skillnad på Alzheimers sjukdom och Alzheimers demens. Mm. Så att vi måste skilja mm. på de två sakerna.
0: Och vad är skillnaden menar du?
2: Eh, har man Alzheimers sjukdom bara utan demens, då, då är man på lindrig kognitiv störningnivå, alltså MCI. Mm. Eh, och då har man inte den här eh, kraftiga funktionsnedsättningen i vardagen som innebär att man har gått över till demensnivå så att säga
0: Men, men Göran nämnde tidigare att MCI är ju inte Alzheimers sjukdom, det kan utvecklas till det, men det behöver inte vara det
2: Nej, det kan utvecklas till Alzheimers demens alltså Alzheimers sjukdom om du har positiva markörer för mm. Alzheimer och du ändå inte är på demensnivå i testning så då är det en Alzheimers sjukdom och sen...
0: Men om man inte har de här markörerna
2: Ja, då, då är det en lindrig kognitiv störning eh, som, som man får sätta som diagnos och så får man fortsätta att följa patienten precis som Göran säger. Eh, och Hos oss så gör vi inte ryggmässig rutinmässigt på alla utan mm. vi gör det på dem som vi misstänker demenssjukdom på. Eh, och sen fortsätter vi att följa de som landar i lindrig kognitiv störning. Mm.
0: Uh. Hur säker är du när, du när du sätter diagnosen Alzheimers sjukdom?
2: Um, ja, det beror ju lite på uh, vilken typ av patient det är. Mm. För när man har markörer så kan man vara relativt säker ändå att det handlar om det.
0: Men vad betyder relativt?
2: Ja, alltså det finns ju faktiskt. För fakt en
0: patient så är det ganska viktigt.
2: Absolut. Men det finns sådana som andra sjukdomar, som till exempel vid frontallopsdemens eller Louis-Demens, mm. så kan man också ha påverkan på de här markörerna till mm. viss del. Som jag sa förut så är de inte specifika till 100 procent. Mm. Så att det är det som är knepigt med minnessjukdomar. Det, det, liksom, det finns inga klara eh, liksom nivåer eller så, att det här är en Alzheimer och det här är en eh, frontalobstemens. Så det kan skilja sig åt från individ till individ också. Eh, och alla har inte samma påverkan på alla markörer. Så mm. att det är en sannolikhetsdiagnos där man också måste titta väldigt mycket på symptom och anamnes, hur det har utvecklats, när det började, har det kommit smygande eller trappstegsvis, symptomen och sådana saker. Mm. Och då får man ju fler pusselbitar och ju bättre anamnes man har tagit, alltså sjukdomshistoria, eh, så desto närmare kommer man rätt diagnos. Och ibland så måste man följa patienten över tid så att man inte ställer en diagnos på en gång utan man måste se hur det utvecklar sig för att kunna ställa en diagnos. Mm.
0: Göran, eh, Oskar Hansen i Malmö, professor Oskar Hansen i Malmö, som jobbar just med eh, biomarkörer fast i blodet. Eh, han hävdar att 30-50% av alla Alzheimer-diagnoser är fel felaktiga. Positiva och negativa. Vad tänker du om det?
1: Först och främst tänker jag på, på det som Annette sa också det är svårt att ställa diagnos om man inte har och som du själv var inne på, om inte alla de här tre sakerna pekar i samma riktning så kan det vara väldigt svårt att ställa den diagnosen. Och, men jag skulle säga att idag känns det nog mer tryggt att, att, ändå, att vi är inne på rätt spår än som kanske var för 20 år sedan eller 30 år sedan. Men fortfarande 30-50 procent? Ja, det är mycket.
0: Är det huvudsakligen på vårdcentralen man, när man, man missar diagnosen
1: ja, på kan... äldre människor? Ja, eller jag, jag tänker mig att, att det som jag pratat om med screeninginstrument att, att nu vill jag inte anklaga någon för det, men på en specialistmottagning så har vi mycket mer möjligheter att ägna mer tid åt patienterna. Vi kommer att vara mer säkra på, på resultaten än man kanske är på en vårdcentral när man använder ett screeninginstrument och man kanske inte heller testar markörer utan ja, man kanske har en, en datatomagrafi att gå ut efter. Men jag skulle tro att det var vanligare förr än nu kanske. Men det är ju bara en bråkdel av patienterna som kommer till er till en mm.
0: minnesmottagning egentligen. Så att mm. de flesta sorteras ut på vårdcentralen. Ja,
2: det beror nog lite på också var man bor i landet. Mm. Här i Stockholm så är man ganska bortskämd med att det finns väldigt många minnesmottagningar. Så okay. att många kommer till specialistmottagningar som kanske egentligen skulle ha kunnat satt diagnos i primärvården.
0: Mm. Göran, när jag frågade min läkare om hen var riktigt säker på min diagnos. Så fick jag svaret att det vet vi läkare först vid en obduktion. Är det så illa att det är först då man vet
1: det? Alltså, <skratt> att, att, ja, att veta, om man nu med veta menar att man får en, en fullkomlig visshet, ja. så är det visserligen så. Men som man ett har pratat om tidigare också, så när, när allting pekar i samma riktning så kan man ju, det handlar det ju om en sannolikhet. Mm. Och då kan man med ganska hög sannolikhet säga att det här faktiskt ser ut som en, det man nu definierar som Alzheimers sjukdom till exempel. Mm. Eh,
0: hur snabbt går det mellan misstanke och en färdig kognitiv utredning ja,
2: när det... man har
0: sökt i vårdcentralen och sen är, ja. är man igenom hela vårdkedjan?
2: Det beror nog alldeles också på var man bor någonstans mm. eh, och vilken mottagning man jobbar på. Men det tar ju några månader ofta i primärvården mm. innan man är färdig med, med den basala minnesutredningen. Mm. Och sen när man har skickat remiss så kan det vara så att det dröjer några månader också innan man får komma. Mm. hälst nu efter coronapandemin när vårdköerna har växt. Så att det, det är väldigt olika och vissa mottagningar har ingen väntetid alls. Mm. Medan andra har över år mm.
0: Ut i landet är det ju så. Mm. Mm. Göran, mitt, mitt eget sjukhus, Karolinska i Solna, har anammat en holländsk modell om snabbspår.
1: Kan du förklara det? Ja, snabbspår betyder eh, att man under en kort period, som i det här fallet hos oss, det tar fem dagar att, att komma fram till en diagnos. Och det är ju egentligen inget konstigt med det. Det handlar om logistik, att man har tillgång till en, en magnetkamera till exempel. Att man då utför en lumbarpension när man tittar på ryggmässväskan. Och att man genomför en, en relativt genomgripande minnesutredning. Och det, det är ju liksom inget konstigt med det. Det bygger på alla ställen så bygger på de här tre delarna. Och det handlar väl mest om logistik och framförallt så är det ju Problemet att kanske få tid till att göra en magnetkameraundersökning. Det är långa köer där på vissa ställen. Så det, det är en flaskhals. Mm. Och sen att man kanske inte gör lumbalpersoner på alla ställen heller. Men, men, men om man har tillgång till personal och vet vad man ska göra så kan man göra det ganska snabbt. Och det påverkar ju inte på något sätt egentligen diagnostiken. Utan det, det ska ju, diagnostiken ska ju bygga på samma principer. Att man ska känna en sig är En vecka är ju väldigt kort tid. Finns det en risk att det går för snabbt? Alltså egentligen inte, därför att det, det, om, om resultaten som jag sa pekar i samma riktning så kan man vara ganska säker på att mm. det här åtminstone är en kognitiv sjukdom mm. eller att det här ser friskt ut. Sen problemet blir alltid den här mellangruppen. Mm. Och den kommer man ju följa, alla de patienter som får en lindrig kognitiv störning alltså en MC, de följs ju efter ett eller ett och ett halvt år. Mm. Där man då framförallt gör om en, en nervpsykologisk testning. Mm.
0: Då kommer vi fram till digitala minnesutredningar. Jag vet att ni på KS, Göran, testade en modell när jag var där 2019. Jag var väl en av de första försökspersonerna. Hur träffsäkra är de här digitala minnesutredningarna? Så just
1: det som vi, vi gjorde en studie på Karolinska det bygger då på det här mockatestet. Mm. Och sen var det en, en, en lite utvidgad modell. Mm. Och tanken var just att försöka titta på träffsäkerheten. Och det visade sig att överensstämmelsen var ganska bra med det digitala testet i förhållande mm. till mockatestet. Men eh, naturligtvis så behöver man göra mer utredningar mer studier för att säkerställa. För det är ju viktigt att man faktiskt, eh, som du säger, ökar träffsäkerheten där. Mm. Så att man inte får så många falska positiva och skrämmer upp människor. Därför att en viktig del i utredningen är ju att få träffa patienten. Om man gör en, en, en utredning i hemmet eller någon annanstans så har man liksom ingen kontroll över hur det görs. Om man får inte den här observationen som är också en viktig del i en utredning. Det är inte bara testerna i sig utan det är också observation och ett, ett möte med patienten som är det viktiga. Mm. Men... Hur går en digital testning till? Hur ser
0: vårdkedjan ut med digitala tester, Annette?
2: Ja, det är ju så att man då går in på nätet och eh, loggar in med bankid och sen så får man svara på några frågor som screening mm. eh, som då indikerar om man ska gå vidare eller inte. Och mm. Det är sju olika frågor som tar upp problem då som man kan ha. Och sen så får man ju fylla i då anamnes, sjukdomshistoria och en ganska omfattande eh, frågeformulär då om vad man har för besvär och om man också har tecken till depression eller utbrändhet och sådana saker med olika skattningsformulär. Mm. Och sen gör man då den här kognitiva testningen där det ingår, precis som Göran sa, att det bygger på mocka. Så att det är olika delar då. Man pratar in ord, man får rita och man får svara på frågor och så. Och då mäter man dels hur många poäng man får men också vilken tid det tar att genomföra testet. Och det här är ju liksom en del i den basala minnesutredningen. Så att det här är ju inte på specialistnivå utan det är ju för, för att komma vidare till en specialistklinik om det är så att man skulle behöva det.
0: Och vad är poängen med en digital testning?
2: Det är ju att kunna nå flera människor eh, i och med att det också kommer bli ett ökat intresse för minnesutredningar eh, när den här nya medicinen kommer och så, så kommer det bli en anstormning, tror vi. Och då kommer digitala minnesutredningar att underlätta väldigt mycket för människor att komma till vården. Eh, och det är också lite stigmatiserat det här med minnesutredningar så folk kan uppskatta att man slipper gå till vårdcentralen för att man tycker att det är pinsamt eller jobbigt på något sätt. Mm. Eh, så att då kan man göra det hemifrån.
0: Mm. Du nämnde det här med bromsmedicinerna som är godkända i USA och som eventuellt kommer att bli godkända i Europa och i Sverige. Hur kommer det påverka tillströmningen av patienter?
2: Jag tror att det kommer öka markant. Förent? Ja, för att man, det är ju så att den här medicinen ska man ta i väldigt tidigt skede för mm. att den ska ha någon effekt. Så att då vill man ju hitta sjukdomen i tidigt skede mm. och då söker man också tidigt.
0: Mm. Den här de här digitala minnesmottagningarna, de knyts ju till den offentliga vården och betalas med en patientavgift. Det blir ungefär som i kryodoktor.se eller vad tänker du?
2: Hur då menar du?
0: Ja, att man gör det i hemmet men att det är betalat via det offentliga.
2: Mm. Ja, det är ju så idag att det är mm. offentlig vård så att man kan söka var man än bor i landet så kan man göra en digital minnesutredning. Med vanlig patientavgift.
0: Okej. Okay. Eh, hur tror du att det här kommer påverka köerna till minnesmottagningarna? Och har ni
1: kapacitet att ta emot alla? Eh, jag tror att det kommer att påverka eh, köen väldigt mycket. Och i samband med att man också kommer att, att kunna ta fram, vilket man redan kan, man kan ta fram samma sak som i, i spinalväskan så kan man ta fram de här markörerna i blodet som jag har pratat mm. om. Och det kommer naturligtvis, att, och, och, som Annette säger också, att vetskapen om att det eventuellt finns ett botemedel eller att det finns något som lindrar sjukdomen så kommer det naturligtvis att göra att många människor vill att öka tillgängligheten för minnesutredningar. Så jag tror att det kommer att öka. Men jag tror inte att vi är riktigt förberedda på det kanske.
0: Nej, jag tänkte säga det. Har ni kapacitet för det?
1: <laughs> det är en svår fråga. Det är en politisk fråga snarare. Men mm. om, om det finns ett Vad säger du? Ja, jag säger att, att vi har ju idag så har vi 400 patienter per år ungefär på Karolinska sjukhus. Det betyder att vi har ungefär nio patienter i veckan. Och det är ju ungefär det som vi med, med den personal som finns som, mm. som vi mäktar med. Mm. Okej. Okay. Så vad skulle du vilja säga till politikerna? Ja, jag skulle säga att man, att man kunde satsa på de möjligheter som finns för att eh, besvara människors frågor. men minnes, Upplevda minnesproblem är ganska vanliga, åtminstone när man börjar komma upp i 50- mm. och 60-årsåldern. När man frågar människor rakt ut så tycker ju de flesta att minnet är lite sämre. Och det, det, det är ju svårt att säga vad det, vad det står för egentligen. Men, men om man nu jämför när man var 20 år eller 30 år. men det, det är ju en ganska vanlig åkomma. Tänker jag, att människor upplever i en stressad värld eller i pandemin och allt de här i situationerna så upplever man helt plötsligt att man fungerar sämre. Mm. Och då vill man utreda det. Om det finns en ökad tillgänglighet så kan man åtminstone tänker jag, med de här digitala metoderna utesluta sjukdom åtminstone. Om man ökar träffsäkerheten på de här testerna som vi pratar om, överensstämmelse med hur det ser ut på en, en, en minnesmottagning så kan man åtminstone ge goda besked till patienter som är oroliga. Mm. Och då behöver inte de söka sig vidare, vilket betyder att det är en, en, en besparing för samhället också. Det är ganska dyra utredningar på en specialistmottagning. Mm. Jag nämnde i början olika exempel. Man
0: går till kylskåpet, kommer inte ihåg varför man går till kylskåpet. Man sätter på duschen, men kommer inte ihåg att man har satt på duschen. Och sådana här saker. När tycker du, är. Att man som person, privatperson, eh, ska fundera på en minnesutredning? När är man liksom mogen?
2: Ja, alltså jag tycker ju att man ska ha, alltså att det ger problem i vardagen för en. Mm. Att, att man glömmer. Ehm, för att, att gå in i ett rum och ha glömt vad man skulle göra där, det är normalt, mm. skulle jag säga. Ehm, och det händer alla. Men när det börjar ge besvär i vardagen, att det påverkar ens vardagsfunktioner. Och vad är det
0: då? Ge några exempel.
2: Ja, men det kan ju vara att man glömmer läkartider, att man inte vet vad man skulle göra. Eh, till exempel man glömmer bilen, åker hem kommunalt istället, sådana saker.
0: Man stöter på en, en bekant, kommer inte ihåg vad han heter.
2: Ja, det kan ju hända vem som helst också om det bara är en bekant. Eh, så, och, och det som är grejen är ju att när det börjar hända sådana saker och man är väldigt uppmärksam på det då mm. blir man orolig och så blir det som en ond cirkel mm. och så uppfattar man de här sakerna mycket mera så man bekräftar sin egen oro hela tiden. Mm. Eh, så att många är ju oroliga just för sådana här lättare minnesproblem eh, medans de som kanske har kraftiga minnesproblem inte inser att de har problem och då blir, då blir det ett problem för att då söker man inte vård. Mm. Så att, det är svårt det där när exakt man ska söka vård. Men är man orolig så tycker jag ändå att man ska söka vård eh, för att se om det finns någon, någon nedsättning. För att det kan också lugna mm. eh, personen då ifråga. Mm.
0: Eh, jag själv jag... Eh... Jag fick impulsen att gå på en minnesutredning därför att jag hade träffat en kompis som hade varit på en minnesutredning. Så det sig i huvudet på mig. Jag hade inte en tanke på att gå på en minnesutredning. Och sen gick jag till min husläkare och gick igenom alla tester och sen frågade min husläkare, är det något annat? Och då kom det där med, jag tycker att jag har lite dåligt minne. Och det var så hela min karusell började. Mm. Så att, det kan ju börja utifrån ganska små minnesproblem egentligen. Så att det, är, mm. det är diffust vad, vad anser man vara ett stort problem eller inte. Man vänjer sig också vid att ha ett dåligt minne eller vara förvirrad. Mm. Vad tänker du om det?
2: Ja, det, det kanske man gör. Men jag tänker också att högpresterande personer, alltså som du själv som är mm. utbildad journalist och sådär... Där är det ju eh, att man kanske droppar från en väldigt hög nivå och så är man fortfarande ändå på en normal mm. nivå. Och då, mm. Men man, man upplever det väldigt jobbigt själv för att man har varit så väldigt högpresterande. Eh, och, och, och att man är mer uppmärksam då. Att man inte klarar exakt samma saker som man gjorde för 20 år sedan. Att man har, hög, man har höga krav på sig själv. Mm.
0: Så kan det vara. Eh, å andra sidan, Göran, det finns ju en skräck också att få svart på vitt, att man kan få alzheimer. Det är många av mina kompisar som har ett dåligt minne. Mm. De säger att de skulle aldrig göra en minnesutredning.
1: Nej, det är man. De flesta är ju nervösa naturligtvis när de kommer till, till mottagningen. Att de har, alltså det, ja, det blir svart på vitt. Mm. Nu ska jag få domen. Mm. Så det, det är ju kan någonting. du förstå den? Jag kan, jag definitivt kan förstå det. Och det, det, är ju inte, det är inte roligt att, att bli observerad betraktad i en timme eller två där man då ska prestera så bra som möjligt. Och, och någon sitter och tittar på den hela tiden. Ja, någon sitter på den hela tiden och tar tid på det man ja. gör och så vidare. Så det är klart att jag, jag har full förståelse för att, 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 att det är jättejobbigt. Men så, som man Annette sa, det, det här kan man ju då, med, med digitala verktyg så kan man ju åtminstone, man får ju Tänk att på, på, på vår mottagning så är ju hälften får ju ingen diagnos utan vi hittar inga problem hos hälften av de personerna och de är ju i genomsnitt 56 år. Så det är också en åldersfråga. Mm. Och som svar på din tidigare fråga om man börjar uppleva minst problem före 50 så är ju sannolikheten väldigt liten att det skulle vara allvarliga problem. Mm. Och dessutom en annan sak är ju att det man själv upplever kanske inte direkt överensstämmer med svårighetsgraden men om anhöriga tycker att, att det är någonting som inte riktigt stämmer så, som mm. så, ytterligare på din fråga så om man nu tycker att man har minnesproblem så kanske man kan ta upp det med någon anhörig som känner den väl och så kan man ha den diskussionen mm. men det är många som tycker att det är jobbigt också att, att erkänna det och mm. man vill inte heller höra det från en anhörig naturligtvis. Nej Till sist Anette
0: Vad skulle du vilja säga till Anna då? Alla de som tvekar om de om de, de ska göra en minnesutredning. De tycker att det, 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 det är lite konstigt med minnet. Men de kanske har ja, vad, vad vill du säga?
2: Ja, men det är ju en väldigt individuell fråga hur man är själv. Och som jag sa förut, är man väldigt orolig för att mm. man har en minnessjukdom så tycker jag absolut man ska söka. Men samtidigt så är det ju så att med alla sjukdomar, var det en är med cancer eller ärftliga sjukdomar och sådär, så måste man ändå tänka efter om man vill söka väldigt, väldigt tidigt och få svart på vitt, som vi sa, att man har en, en minnessjukdom. Eh, för det kanske är så att man inte vill veta, eh, eftersom det än så länge inte finns något botemedel.
0: Så varför ska man veta?
2: Nej, men precis, det är ju det som är frågan. Men när man kommer längre in i sjukdomen så är det ju nödvändigt att veta för man behöver mycket hjälp och stöd från samhället så att man får de rätta resurserna. Men att, att få sin diagnos flera år innan man utvecklar symptom kan ju också faktiskt göra så att man bara blir orolig och man går och väntar på att man ska bli sjuk. Mm. Och då får man kanske tänka att ja, men vill jag leva i lugn och ro och ta vara på livet utan att ha det där hängandes över mig. Um, för det till exempel på den genetiska rådgivningsmottagningen i Solna så jobbar de ju väldigt mycket med rådgivning först vill man verkligen veta mm. om man har den här sjukdomen um, av olika då ärftliga sjukdomar mm. så att det där är ju väldigt individuellt hur man ställer sig till att man vill veta eller inte
0: mm. vad, vad till sist Göran inom några år så kommer man införa Blodtester, enkla blodtester. Det genomförs på försök i Skåne på 15 vårdcentraler med rätt godas, goda
1: resultat. Vad tänker mm. du om det? Ja, jag tänker det är väl dubbelt naturligtvis. Det är väl bra att man, man hittar nya metoder och enklare metoder. Det är ju inte alla människor som tycker att det är så roligt att få en, en nål i ryggen heller. Så då tar man heller en nål i armväcket. Mm. Och om det då är lika träffsäkert så är det naturligtvis en del av utvecklingen för att eh, dels eh, diagnostisera människor snabbare och tidigare, men också att eh, som en del är, är hjälpen för att utveckla mediciner mot sjukdomen.
0: Men å andra sidan, Anette, eh, vårdcentralerna gör ju inte punktion, eh, men det kan ju vårdcentralerna göra med de här nya blodtesterna. Mm. Är de, är de, har de de kompetens egentligen att, att utvärdera en Alzheimers sjukdom på vårdcentralerna.
2: Det tror jag också är väldigt olika på varje land. Men generellt? Ja, men alltså, jag kan inte säga generellt. För att det finns väldigt duktiga primärvårdsläkare som kan ställa diagnoser och är väldigt duktiga på det. Och sen finns det de som inte har något intresse alls av det. Så att det, det går inte att säga generellt så. Men om vi säger, där det finns många minnesmottagningar som i Stockholm, mm. där är man nog sämre att ställa diagnoser i primärvården. För att då har man ju möjligheten att skicka dem till minnesmottagning. Mm. Men ute i landet så tror jag att där man sitter där det inte finns någon minnesmottagning, i Norrland till exempel, med långa avstånd och sådär, då, då är de mycket mera intresserade och ställa diagnoser via vårdcentralerna. Mm.
0: Till sist, har ni själva gjort en kognitiv utredning?
1: <laughs> Gör <det>? han? <laughs> <laughs> Nej. Lyckligtvis inte. Jo då, jag, har, jag har testat, eh, jag har ju naturligtvis test, gjort de här testerna eh, själv innan jag visste hur de fungerade riktigt för att det är en viktig del i som du själv sa, att man vet hur det känns att sitta på andra sidan. Mm. Mm. Och det är faktiskt ganska nervöst att uh, man läser upp till exempel en... Nu har jag ju läst den här listan med 15 ord, mm. 20 000 gånger. Mm. Men om man gör en helt ny lista ja. med helt nya ord. Ja. Så det har jag provat på och det var inte så roligt. Innan det gick bra naturligtvis, men, vilket det gjorde. Med, men man får ju sin tankeställare. Mm. Så att det är, jag är ju fullt förstå, för, för, först förståelse för de som tycker att det är nervöst att sitta Tack. <laughs> oh. eh,
2: jag har gjort den här digitala eh, testningen. Okay. Eh, ja.
0: Men den är ingen buggis.
2: Eh, ja, det Jämfört med den neuropsykologiska ser <laughs> det. Men jag har inte gjort någon övrig.
0: Ja. Jag har gjort fem stycken mm. på tre sjukhus sjukhus. Mm. Eh. Jag borde ju komma ihåg de där orden med det här laget. Är det något ord du kommer ihåg? Nej, absolut <laughs> ingenting. Hörrni, eh, tack Annette Wiklund och Göran Hagman. Och tack alla ni som har lyssnat. Och vill ni ha ett mejl när nästa podd kommer så anmäl er på poddspelar som podcaster och Spotify. Eller varför inte gå in på vår hemsida alzheimerlife.se och anmäl er från löpande nyhetsbreven. Tack.
2: Det här avsnittet är gjort i samarbete med Geras Solutions och minnesmottagningen.se Ditt du som patient eller anhörig kan vända dig för hjälp med utredning hemifrån. Bloggen och podcasten Alzheimer Life har också en insamling till förmån för kognitiva sjukdomar. Ni kan hitta den på vår hemsida alzheimerlife.se och den görs i samarbete med Alzheimerfonden. Podden och bloggen produceras av stiftelsen Alzheimerlife Life och görs på Beppo. Beppo.